0: El tema de esta noche, en este caso, es no negociable. Ese es el, el tema, ¿verdad? Eh, y realmente, en la vida hay tres cosas que no son negociables. Me refiero en nuestro día a día. Y esas tres cosas que no son negociables, desde que tú naces hasta que mueres, básicamente son tres. Es tu fe, son tus principios y tus valores, y las metas a donde tú quieres llegar. Repito de nuevo, las tres cosas que no son negociables. Tu fe, tus principios y tus valores, y en este caso, las metas. La palabra de Dios en Proverbios 4.23, y si ustedes pueden ir conmigo ahí a Proverbios 4.23, eh, voy a leer la traducción, eh, nueva traducción viviente. Eh, Reina Valera dice: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Pero cuesta mucho entenderlo, ¿verdad? Por las palabras que utiliza, pero en eh, nueva traducción viviente dice: Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Lo voy a repetir de nuevo: Sobre toda cosa, perdón, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque. Este determina el rumbo de tu vida. Básicamente, este versículo habla de que nosotros tenemos que guardar nuestro corazón. Otras versiones dicen, guarda tus pensamientos. Pero básicamente, muchachos, ustedes sobre todas las cosas tienen que guardar su corazón. ¿Y qué es su corazón? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla ahí de corazón? Básicamente habla de quién eres tú, habla eh, de tus principios, de tus valores, de todo aquello que te hace como persona, como hombre o como mujer. Entonces dice la, la palabra de Dios que guardes o que guardemos sobre todas las cosas, que guardemos esa esencia que nosotros somos. Por ejemplo, si yo les digo a... Uh, un sábado en la tarde, tarde, noche, y ustedes me miran en el parque de la Antigua con una taza haciendo este movimiento, no movimiento sexy, ¿verdad?, sino este movimiento de la taza. ¿Qué creen ustedes que estoy tomando? A ver, Brenda. ¿Café? ¿Café o atol? Atol, exactamente, tal vez café por la taza, ¿verdad?, pero si fuese otro tipo, pero en este caso es atol, este movimiento es cuando el atol está muy caliente y está esperando que se enfríe, ¿verdad? Entonces, eso es parte de nuestra idiosincrasia, es parte de nuestra forma, de nuestro ser como guatemaltecos. Y como personas, la Biblia dice que guardemos toda esa esencia. En nuestro día a día, pues obviamente, o en nuestra vida, vamos a encontrar eh, personas buenas y personas malas. Yo le doy gracias a Dios uh, de haber conocido a dos personas. Uno se llama Luis Fermán y la otra persona se llama eh, Willy Jiménez. Estas dos personas me ayudaron a nivel profesional. Ellos me ayudaron a entrar al mundo de la publicidad y yo estoy muy agradecido con ellos. Pero de igual forma, en mi caminar he conocido gente que me ha metido la canilla. Hay gente que ha hecho lo posible para trocearme o inclusive personas que han, para contar de lograr sus objetivos, han pasado sobre de mí, me han puesto en mal, etcétera, etcétera. Yo no sé si en algún caso ustedes se identifican, pero de igual forma tenemos personas buenas en nuestra vida, pero también personas malas. Y si no han tenido esa experiencia esperen, ya van a llegar los momentos que van a, van a encontrar personas de ese tipo, gentes buenas que les van a ayudar y gentes malas y todavía gente muy, pero muy mala. Dentro de eso, pues, nosotros en nuestro, en nuestra, en nuestro caminar tenemos, pues, tenemos, tenemos planes, tenemos sueños, tenemos metas, ¿verdad? Y dentro de eso, pues, obviamente, eh, nosotros tenemos que tomar las mejores decisiones yo conozco personas eh, contemporáneos míos eh, que no han tomado las decisiones correctas que lastimosamente han, han vendido inclusive si quieren verlo así, han vendido su primogenitura con, eh, por un plato de lentejas, por algo tan sencillo, han vendido esa primogenitura por ejemplo, para no ir muy lejos, hay señoritas que dan su virginidad con tal de, de mantener esa relación con ese muchacho. ¿O no es cierto? Hay muchas, hay muchas señoritas que dicen, bueno, con tal de mantener a, a este novio o a esta persona, yo, yo me voy a entregar a él. Y qué lastimosamente, cuando se entregan a esta persona, entonces lastimosamente... Eh, pierden el valor como mujer, como, como hijas de Dios, y lastimosamente, pues obviamente cuando entregan eh, su virginidad, pues obviamente pasan a un segundo o tercer plano y muchas veces pierden, entre comillas, el amor de su vida. Muchas veces hay personas que, que por ejemplo, están en un trabajo pero con tal de, de, de llegar a, a, a un mejor puesto, eh, ellos, ellos hacen cosas que realmente no son buenas. Hace muchos años yo conocí a un, a un joven recién casado y él, él no conseguía trabajo y si conseguía trabajo le pagaban muy poco, pero de repente este muchacho eh, consiguió trabajo y consiguió trabajo en la SAT. Y cuando uno empezó a ver, tenía ya un carro muy bonito. Después la esposa, otro carro. Y cuando uno empieza a hacer números y uno dice, no, es que esas, esas cosas no se consiguen tan rápido, ¿verdad? Y de repente se fueron a vivir a una casa nuevita, nueva, nueva, nueva. Y en eso cuando nosotros preguntamos, mira, brother, ¿y, y qué onda con esa casa, verdad? Ah, no, 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 es, es una casa de una mi tía, no la, no la prestó. Oh, bueno, está bien. A los seis meses supimos que la casa no era ni de la tía ni nadie, sino la habían comprado. Entonces, en este caso, supimos que donde él estaba trabajando, pues obviamente hay muchas irregularidades. Yo, sabe, yo, sea, yo sé que ustedes me entienden eh, hacia dónde voy, ¿verdad? Lastimosamente en esos trabajos el dinero es muy fácil. Entonces, hay personas que lastimosamente, eh, con tal de llegar a un punto, toman atajos, pero lastimosamente ahí sus principios, sus valores, su amor a Dios, lo, lo tiran a la borda con tal de obtener cosas inmediatas. No digamos así, por ejemplo, este, alguien que se mete a, a vender drogas, por ejemplo, eh, con tal de de obtener rápido dinero y en este caso por ejemplo eh, ahorita está muy de moda los, los 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 sugar daddy o los sugar mom que en este caso son, son, son señoritas que quieren obtener rápido cosas e inclusive no sé si les han visto los anuncios de ellos inclusive dice si tú eres una señorita y tu novio no te da lo que tú quieres hablando económicamente, ¿verdad? Si tu novio, inclusive pasan un video de, un, de, de una señorita y un joven, y cabal se nota que es, que, que es un joven el novio, y le dice, si tu novio no te da tus caprichos, no, no te concede lo que tú anhelas hablando económicamente, entonces métete a esta aplicación y vas a, y le empiezan a decir a esta señorita, completamente decirle, bueno, ok, si tú, no, si, si tú no tienes lo que andas buscando económicamente con este joven, porque no, porque no tiene nada, que es un fracasado, entonces consígate, consígate a alguien grande, a alguien que, que te dé lo que tú quieras, que te lleve acá, que te, etcétera, ¿no? Entonces estamos sumergidos en una sociedad cero valores, cero temor de Dios, y en este caso, desvían a las personas de su objetivo y de sus metas. Entonces, en este caso, la palabra de Dios en Proverbios 4.23, ¿qué es lo que dice? Que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de ahí es donde emana la vida. Y como decía esta versión que les leí, que dice, porque ahí determina el rumbo de nuestra vida. Si ustedes hicieran un pequeño ejercicio, hablemos de gente adulta que ya está casada, no hablemos de jóvenes, y ustedes hacen una encuesta, agarren a 10 personas y pregúntenles que si ellos cumplieron la meta que se trazaron cuando eran jóvenes, o se distorsionó o perdieron esa meta, pregúntenles, y van a ver que la mayoría les va a decir no. Me casé antes de tiempo porque salí embarazada. O, o en este caso, con tal de ganar dinero más rápido, ya no terminé mis estudios porque en este caso empecé a ganar dinero. Tal vez honradamente, si quieren verlo así, pero perdió el rumbo de la meta que tenía trazada. Tal vez otro, otra persona va a decir, no, lo que pasa es de que eh, me enamoré perdidamente de esa persona y total de que ya no seguía estudiando eh, porque mi papá no estaban de acuerdo, etcétera, etcétera. La mayoría de los que ustedes van a encuestar o les van a hacer las preguntas, una pregunta tan sencilla, ¿lograste tus sueños, tus metas hasta el día de hoy? Y la mayoría, como les digo, no, no, van, no van a saber qué responderles. Algunos van a decir sí, sí. Pero a medias, y ese sí, a medias va, va, eso quiere decir no. ¿Y saben por qué? Porque lastimosamente en algún momento de nuestra vida nos perdemos. En algún momento de nuestra vida, y les estoy hablando a ustedes para que no les pase eso, en algún momento de nuestra vida nos perdemos. Nos emocionamos porque la chica nos engatusó y decimos, no, por ahí, por ahí, por ahí, y nos olvidamos que tenemos que terminar nuestra universidad, tenemos que lograr las metas. Y no sé si se recuerdan que en algún momento yo les hablé y les dije, miren muchachos, ustedes tienen que trazarse una línea hacia dónde tienen que trazar sus metas. Y si alguna señorita, en el caso de los muchachos, si alguna señorita viene a apoyarlos, a ayudarles a ser mejores y lograr ese objetivo, de esa meta, díganle bienvenida. Pero si no va a hacer eso, entonces díganle muchas gracias, un gusto conocerte y que te vaya bien. Igualmente con las señoritas. Si viene un muchacho y no les va a sumar y va a ayudarles a lograr sus metas, díganle muchas gracias por estar acá un momento en esta línea que me he trazado para lograr mis metas y denle una patada y díganle que te vaya bien. Porque muchas veces, muchas veces hay quienes nos distraen de nuestra meta, de nuestro objetivo, hablando secularmente, no digamos espiritualmente, ¿verdad? Y muchas veces, en vez de sumar, más bien nos resta. Y nos hacen perder tiempo. Nos vamos a dar una gran vuelta. Y cuando regresamos, hemos perdido tiempo y hemos perdido recursos. Más los muchachos. Aunque las mujeres digan, no, la que pasa es que ahora las mujeres también invitamos. Pero muchas veces, los que más invitan son los muchachos. Eso no es cierto. Entonces, perdemos tiempo, perdemos recursos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, yo quiero hablarles de tres cosas puntuales que son tres cosas que no se no, no entran en discusión ni entran en negociaciones es sí y es sí y es no o es no la palabra de Dios dice que tu sí sea sí y que tu no sea no hablemos de la primera hablemos de tu fe la fe no es negociable viene un a las chicas viene un Brad Pitt o viene X o Y persona así, carita, fisiquín y toda la cosa, pero si es un ateo, si es alguien que te va a alejar de Dios, definitivamente entonces eso no es negociable. Aunque andes babiando ahí la banqueta, lo que sea, pero no es negociable. Y chicos, si viene alguien 90, 60, 90 y toda la cosa, y ustedes, ¡Oh! pero es atea o lo va a apartar de Dios o lo que sea. No es negociable. Simplemente a Dios que te vaya bien, con gusto, pero pierde a otro. A mí no me vas a perder. No, va a per no, no voy a perder mi fe. La palabra de Dios en Mateo 12.30 dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y ese es el primer mandamiento. Como cristianos, como hijos de Dios, nuestra fe no es negociable definitivamente. Nuestro amor a Dios no es negociable, definitivamente. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que nos sustenta, lo que nos da la fuerza para seguir adelante. Y amar de Dios no depende qué tantos problemas tengo. Amar a Dios no, no depende si yo tengo o no tengo, sino amar de Dios es amarlo con problemas o sin problemas. Amar a Dios es amarlo con, con novio o sin novio. Amar a Dios es tener novia o no tener novia. Amar a Dios es tener o no tener dinero. Entonces, en este caso, lo primero que no es negociable es nuestra fe. Lo segundo que no es negociable son nuestros valores, y nuestros principios. El mundo hoy por hoy está careciendo de principios y de valores. No sé si han visto por ahí un mensaje en internet. Que dice que ahora vale más un celular que tu vida o que tu virginidad. Y, y habla un montón de cosas que hoy por hoy valen más las cosas materiales que las cosas que tienen valores y principios. Y por esa falta de identidad, las personas han perdido sus valores y sus principios. Por ejemplo, podemos tener mucha necesidad, pero mucha necesidad. Inclusive yo estaba hablando con una, con una persona y me decía que en su momento ella... Tenía necesidad de trabajo y encontró un anuncio que decía: eh, Se necesitan señoritas para masajes. Obviamente, puede ser, no sé, fisioterapeuta, no sé, trabajo para fisioterapeutas, ¿no? Total de que ella era dentro de esa línea hablando profesionalmente. Entonces dijo: Ese es un trabajo para mí. Total de que llamó, le dijeron: Sí, exacto, vengan, hice una entrevista. Y cuando llegó y la entrevistaron, le dijeron, este, sí, exactamente, es para, para dar masajes, etcétera, etcétera. Pero no es esa clase de masajes, sino son masajes más, uh, más sensuales, si quieren verlo así, si verlo así, y que después del masaje ya se van a otra clase de servicios. Entonces ella cuando empezó a ver esto, ella dijo, no, esto no es para mí. Y total, y que dijo muchas gracias, y como pudo, salió corriendo. Pero ¿cuántas mujeres, en base a la necesidad, venden sus principios y venden sus, sus valores como mujeres o como personas? Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado. Miren, realmente, dicen por ahí que uno puede pasar 40 días sin comer algo, sin morirse. Después de los 40, años, de los 40 días, ya se puede morir uno pero uno puede pasar, miren, 40 días sin comer, pero primero están mis valores como persona, los valores que yo aprendí en mi hogar, los valores que aprendí en la iglesia, los principios, y eso no son negociables. Lastimosamente, muchas personas, tanto hombres como mujeres, dicen, no hombre, pero si nadie lo va a saber, nadie se va a enterar, pero lastimosamente, no se trata de quién lo va a saber o quién no lo va a saber, sino, de, sino se trata que en este caso se está restando valor a quién soy yo, se está restando valor a mis valores, valga la redundancia, y a mis principios. Y eso no es negociable. La palabra de Dios en Proverbios 22, 6 habla y dice, Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, pero me gusta mucho la versión eh, traducción, eh, nueva traducción viviente, y se los voy a, a, a leer. 22.6. Dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y aun cuando sean mayores no lo abandonará Ahí habla que los papás, tenemos la responsabilidad de instruirlos a ustedes como hijos o cuando ustedes tengan sus hijos, claro. Pero en este caso, cuando habla de instrucción, está hablando, está hablando de dar directrices, de, in de inculcar valores, de inculcar principios. Entonces, cuando ustedes sean grandes y tomen la decisión y estén entre la espalda y la pared, esos principios y esos valores los van a ayudar, ¿a qué? A tomar buenas decisiones. Hay un dicho secular que dice, es mejor que digan que aquí corrió, que aquí murió. Así como lo que pasó a José el soñador con la esposa de Potifar, la Biblia dice que, que, que salió corriendo y fue mejor que saliera corriendo que se hubiera quedado haciendo el pecado esos principios y esos temores y ese amor a Dios hizo que José saliera corriendo y no importa muchachos si nos dicen que somos gallinas que si somos, disculpen la expresión si somos maricas salgamos corriendo es mejor que nos digan eso a que nos digan oh si sí pues pero cayó esto hizo lo otro, no que muy cristiano no que muy esto y lo otro pues es mejor, que, es mejor salir corriendo por amor a Dios, que es el, lo, lo primero, que no es negociable. Y lo segundo, por nuestros valores y por nuestros principios. Muchas veces nosotros nos dejamos guiar por lo que escuchamos de lo que dice la gente nosotros. ¿Por qué no mejor nos dejamos guiar por lo que Dios dice de nosotros? Por lo que Dios espera de nosotros. Y lo tercero es tus metas. En este caso hay, hay dos metas hay dos metas. La primera es tu meta secular o profesional y en este caso es tu meta como cristiano. Tu meta como cristiano tal vez no es el ser el mayor líder de la iglesia o si tienes un llamado pastoral o, o de evangelismo o misionero. No, me refiero a tu meta como hijo de Dios. ¿Y tu meta como hijo de Dios qué es? Es algún día ver a Dios cara a cara. Ya sea si Él te manda a traer o si Él viene en su segunda venida. Pero de una o de otra forma, esa es tu meta final, ver a Dios algún día cara a cara. Esa es tu meta como cristiano. Pero hablando de tu meta secular o de tu meta profesional, si yo les preguntara, digamos, a ustedes, si yo les preguntara, eh, a ver, muchachos, ¿cuál es tu meta profesional? ¿Dónde te quieres ver de aquí a cinco, a diez años? Algunos pueden decir, bueno, yo quiero terminar la carrera de licenciatura en no sé qué terminar la maestría, está bien, buenísimo. Pero que nadie se interponga entre ese anhelo que Dios ha puesto en tu corazón, que no se interponga nadie, ¿por qué? Porque eso tampoco es negociable. Muchas personas, muchos jóvenes, eh, o que fueron jóvenes, lastimosamente, cambiaron su meta con tal de, de estar bien con, con la persona que en este caso tenían un noviazgo o tenían una relación. Fíjense que ustedes eh, obviamente conocen a Lester y a Flor, ¿verdad? Ahora ya, son, ya es don Lester y doña Flor. <risa> Por eso no se reúnen con ustedes, porque ahora ya son dones. Pero total de que yo yo la semana pasada o antepasada yo fui a visitarlos para ir a conocer al bebé y total de que yo les decía, miren muchachos, yo quiero aconsejarles algo y se los digo por experiencia propia. Y les dije, es hermoso tener un bebé, es una responsabilidad grande. La palabra de Dios dice que herencia de Jehová son los hijos y eso es cierto. Pero en ese caso yo les dije, miren, que el hecho... Si ustedes tengan un bebé, no quiere decir que ya no cumplan sus metas. ¿Y saben por qué? Porque cuando estos mocosos, mocosos crecen, se van de la casa. ¿Y la casa qué queda? Vacía. Y después uno dice, malaya, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué hice con mi vida? Ya no terminé la carrera. Ya no lo hice lo que quería lograr. Y lastimosamente, el hijo se volvió... No un estorbo, se volvió, bueno, algunos sí, ¿verdad? <risa> pero se volvió el obstáculo para no lograr las metas. Entonces yo les dije a ellos, miren, está bien que amen a su hijo, que hagan lo posible para darles educación, para darles esto y lo otro, pero no pierdan el enfoque de lograr lo que ustedes se trazaron cuando eran jóvenes. Y de igual forma les digo a ustedes, muchachos, esto no es negociado. Lo que ustedes quieren lograr, póngalo entre ceja y ceja y que ahí vaya. Y si alguien quiere unirse a ese proyecto de vida secular o profesional que ustedes quieren lograr, pues bienvenido. Jóvenes, si viene una señorita y quiere meterse a, a eso y ayudarlos, pues bienvenida va a ser ella. Igualmente, señorita, si viene un chico y quiere, quiere ser su novio, decir lo otro, pero coincide con su meta, con la meta que ustedes tienen, pues enhorabuena, porque de igual forma ustedes van a ayudar a este joven a alcanzar su meta. Dios no nos ha llamado a restar, sino nos ha llamado a sumar en el reino de los cielos, y también en este caso, a personas que se ponen a la par de nosotros. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si yo les estoy diciendo que si viene alguien y viene a ayudarles, pues buenísimo, y en esta forma va a ser recíproco. Entonces, para ir terminando esto, hay tres cosas que no son negociables en su vida, muchachos. Y es su fe, sus principios y sus valores, y en este caso, sus metas. Y lo resumo con la historia de José el soñador. Dice la palabra que a un José en medio de la esclavitud, Dios estaba con él. Cuando llegó José a la casa de Potifar, Dios estaba con José, y dice la palabra que Dios hacía multiplicar, o sea que Dios bendecía lo que José hacía, no se preocupen jóvenes, si tal vez hoy, tal vez no tienen a la persona a su lado que ustedes quisieran tal vez no tienen una, una novia o un novio, no se preocupen, pronto ese sopilote va a llegar o esa o esa o ese colibrí va a llegar man, para que no se preocupe. O ese mal. su pilota. <ríe> de que va a llegar, va a llegar, no se preocupe. Aunque sientan que ya ya, ya están en el último vagón del tren, no se preocupe. Si no ahí conseguimos las la medidas de la Biblia para qué? Para que se que <ríe> para que se dediquen a forrar Biblia. No no no, son bromas. Pero no se preocupe, porque Dios está con ustedes. Y lo que ustedes hagan, Dios lo va a prosperar, así como hizo con José. Tal vez José dijo, bueno, soy un esclavo, pero estoy aquí en la casa de Potifar. Y Dios bendecía lo que José hacía. Después vino la prueba con la, con la, pose, con la esposa de Potifar. ¿Cuántos jóvenes se han acostado con otras personas con tal de llevarse de la, de la emoción, del momento, eso decir lo otro. Y el Espíritu Santo les decía, no lo hagas, no lo hagas, tu amor a Dios vas a caer en fornicación. Pero aún así hicieron oídos sordos y sucumbieron en el pecado. Pero José se mantuvo firme y aún así lo metieron preso. Pero ahí, aún en la cárcel él mantuvo sus convicciones lo que no es negociable y aún así siguió buscando y amando de Dios y después de eso viene Dios y lo saca de la cárcel y lo pone en un lugar muy pero muy alto lo pone segundo antes después que Faraón primero a Faraón y después será él ¿por qué razón? porque se mantuvo ...lastimosamente muchas personas... ...contemporáneos míos... Que se, ...que se creían muy pilas, ...muy casaqueros ...muy catrines... ...muy traideros... ...algunos... ...ya no pudieron contar la historia porque... ...fueron encontrados... ...con la esposa de alguien más... Y los mataron. Hubo otros que dijeron, no, yo quiero conseguir dinero rápido y voy a meterme a, a, a traficar, a vender esto y lo otro. Y es cierto, de la noche a la mañana tienen un montón de dinero, pero así como lo obtuvieron, así se les desvanece. Cuando alguien da su cuerpo con tal de retener a alguien, se está rebajando a un nivel que no se imagina y de esa misma forma los tratan después lo que yo quiero hacer en esta noche es hacer un llamado a su corazón muchachos y que esas tres cosas no son negociables si alguien habla mal de ustedes que hablen mal de ustedes y saben que es lo peor que no hablan mal de ustedes hablan mal de Dios y Dios los respalda a ustedes y estas personas van a quedar mal después termino con esto sobre toda cosa guardada guarden la esencia Josué sobre toda cosa guarda tu esencia que, que brota de tu corazón porque lastimosamente mucha gente que ha abierto su corazón y la gente no ha valorado eso lastimosamente han, han sido atropellados, desvalorizados y son personas que están consumidas en la, en la tristeza, en la aflicción, consumidas realmente y no hay forma que se puedan levantar. Pero hoy que puede, cada uno de ustedes muchachos guarden su corazón y esas tres cosas que no son negociables. Escúchenla y guárdela en su corazón su fe sus principios y sus valores y sus metas y cuando ustedes de aquí a unos 5 a unos 10 años aunque algunos se vayan a ir a otro lugar o a otro país algún día ustedes se contacten conmigo y me digan Pastor Nelson se recuerda de aquello que usted me predicó le sirvió mucho y eso es lo que yo quiero en mi corazón que ustedes logren sus metas. Que no sean jóvenes fracasados. Sino en todo lo contrario. Dios le dijo a, a Josué. Esfuérzate. Y sé valiente. No temas ni desmayes. Porque Dios. Va a estar con ustedes. Mismos. Y eso así es definitivamente. Que la palabra de Dios quede en su corazón. Y me gustaría orar por ustedes. Recuerden no negociable la fe tus principios y valores y tus metas si la palabra llegó a tu corazón cierra tus ojos y permíteme orar por ti Padre en este momento tú que todo lo sabes tú que todo lo conoces tu palabra dice que mientras haya vida hay esperanza puede hacer que algunos de los muchachos en esta noche por una u otra forma tal vez han sucumbido y han han negociado estos principios que hoy hablamos pero no importa no importa porque tu palabra también dice que el que confiesa y se aparta tú eres fiel y justo para perdonar en este momento mi Dios yo te pido Padre que levantes a estos jóvenes que levantes a estos jóvenes porque Guatemala necesita una juventud diferente, una juventud que se aferre a su fe, jóvenes que se aferren a sus principios y a sus valores, y jóvenes que no se aparten de la meta que se han trazado. Levanta a los Padre Eterno, levanta a los Padre Eterno y que ellos sean ejemplo a otros jóvenes, que no digan ninguna palabra, pero solo con sus acciones, la forma de ser y de caminar digan mucho gracias Padre porque yo sé que tu palabra ha llegado a sus corazones y como es de tu palabra que guarden su corazón, su esencia, lo que ellos son y que ellos caminen fielmente hasta la meta, tanto profesional como espiritual y todo te lo pido en el nombre del Señor Jesús Amén y Amén.